0: Y bueno, bienvenidos todos a los webinars de Be Creative Academy. Eh, Be Creative Academy es una academia de cursos online de diseño industrial y entre Be Creative Academy y Colas de Ideas hemos desarrollado estos webinars donde vamos a estar entrevistando a profesionales y profesores del mundo del diseño industrial. Van a estar muy bien. Ahora os voy a contar un poco sobre ello antes de eh, dar paso a nuestro invitado. Y mientras tanto vamos a ir viendo cómo se va uniendo más y más gente al webinar, ya veo que somos un montón. Y bueno, me voy a presentar, yo soy Irene Ramos, para quien no me conozca, y soy ingeniera en diseño industrial y eh, creadora de Colas de Ideas, que es una plataforma de divulgación sobre diseño industrial. Y hemos creado estos webinars, como os he dicho, especialmente para vosotros, para los amantes del diseño industrial, para un poco visibilizar el diseño industrial y traer distintos eh, profesionales dentro de este mundo y vamos a estar haciendo estos webinars durante todo el año vamos a estar hablando de temas que nos interesan como por ejemplo el ecodiseño el, el diseño de calzado sketching como en el día de hoy y temas así de interesantes eh, estos profesionales también lo que queremos es que nos den tips y que nos cuenten también sobre su experiencia en estos eh, sectores, así que va a estar genial. Voy a ver por ahí que realmente se me escuche y todo está bien, veo que sí, perfecto. Genial, veo que se va uniendo más gente, perfecto. Y bueno, información sobre los webinars. ¿Cuándo van a ser estos webinars? Vamos a tener un webinar cada 15 días, van a ser quincenales y van a ser a las 19 horas española, eh, la misma hora en la que estamos ahora mismo, cada uno en su país, pues a las 19 horas española, ¿vale? Cada 15 días y vamos a traer a un invitado distinto. Y luego también lo que os quería contar es que estos webinars van a estar compuestos por, obviamente, pues una entrevista, ¿no? Yo voy a estar entrevistando al invitado, eh, van a durar aproximadamente una hora, pero lo que nos gustaría es que vosotros también podáis participar y podáis interactuar. Entonces, eh, de momento, vamos a mantener los micrófonos en silencio, porque vamos a ser muchas personas y si no, pues la entrevista sería una locura pero sí que queremos que participéis, entonces por eso mismo tenéis disponible un chat en el que podéis ir dejando preguntas y será al final de la entrevista, al final eh, durante los últimos 15 minutos, cuando seleccionaremos algunas de vuestras preguntas para hacerle al invitado. Eh, espero que haya quedado todo claro, si tenéis alguna duda pues también podéis preguntar por el chat y, por supuesto, podéis ir dejando las preguntas durante toda la entrevista y será al final cuando seleccionaremos algunas, ¿vale? Bueno, eh, está por aquí Ramón, que es el invitado de, de hoy.
1: Hola. Hola Ramón, hola bienvenido. Hola a todos, hola Irene.
0: Hola, también. Muy, muy bien, genial, muy contentos de, de tenerte aquí. Ha habido mucha expectativa por Instagram y la verdad es que yo creo que el tema de hoy es muy interesante poder hablar sobre dibujar y sobre el sketching, ¿no? Que yo creo que, que a todos nos encanta el tema de, de dibujar. Para aquellos que no te conozcan, eh, me gustaría que lo primero que te presentaras. ¿Quién es Ramón García y cuál ha sido tu trayectoria?
1: Bien, eh, yo soy arquitecto, estudié en Barcelona en la Escuela de Arquitectura, pero ya incluso desde tercero de carrera, creo que fue, ya empecé a dar clases en la universidad, eh, sobre todo dentro del área de dibujo, también dentro del área de interiorismo, pero dentro del campo del dibujo me he movido en muchas disciplinas, en el dibujo de espacio de interiores, en el dibujo de diseño de producto... Eh, un poco he tocado todas, porque entre otras cosas, incluso dentro de lo que es el campo de la arquitectura y del interiorismo, una de las cosas eh, que más me ha gustado siempre, aparte de dibujar, eh, ha sido siempre el detalle. Entonces, eh, vinculado al objeto pequeño dentro de la arquitectura, el mimar un poco el interiorismo, el detalle, siempre ha sido un objetivo dentro de mis trabajos también.
0: Qué interesante, muy bien. Y me gustaría preguntarte cómo surgió tu interés por dibujar, eh, si fue cuando eras pequeño...
1: Sí, sí. Eh, siempre me ha gustado dibujar, de hecho, mi padre siempre se empeñaba en que estudiara matemáticas y yo debajo del libro de matemáticas tenía una hoja para hacer mis dibujos. Ya recuerdo que de muy pequeño me regalaron un libro del Pato Donald para aprender a dibujarlo y sabía dibujar al pato Donald en todas las posturas. Siempre me ha gustado y siempre me ha gustado no solo dibujar, sino todo lo que tenía que ver con la actividad manual. no Dibujar, eh, hacer manualidades, trabajar, explorar las posibilidades de materiales. Siempre me ha gustado probar cosas en ese campo.
0: Genial, genial. Yo creo que eso nos pasa... A mucho a la gente creativa, ¿no? Yo también me, me recuerdo a mí misma de pequeña también en la clase de matemáticas que no me gustaba nada y siempre haciendo dibujos en los márgenes. Yo creo que, que mucha gente se sentirá identificada, pero sin embargo te decantaste por la arquitectura, ¿no? Que, que sí que tiene mucha relación con las matemáticas también y la física, también hay que saber de esos temas, ¿no? O sea, no, no te decantaste solo por lo artístico, quiero decir.
1: No, eh, porque dentro de lo que era un campo creativo me atraía la arquitectura. Vi que además era un campo en el que podía disfrutar y podía dibujar, que era uno de los temas que más me atrajo dentro de la arquitectura. Y bueno, pues pensé que era una buena opción. Me gustaba y podía dibujar, con lo cual al final lo conjuntas todo. Y luego, pues sí que es verdad que a lo largo de la carrera. Hay muchas disciplinas muy variadas, la carrera de arquitectura, si una dificultad tienes es que es muy humanista, toca muchos, muchos temas, ¿no? muchas maneras diferentes de trabajar la arquitectura, pero también es verdad que luego dentro de la arquitectura has de tener una visión global, has de destacar en algo, pero bueno, has de conocer también un poco de estructuras sí, y por qué no decirlo, cuando estás estudiando, tienes que salvar esos escollos que te cuestan un poco más, pero que forman parte de, del trabajo para conseguir tus objetivos. ¿no?
0: Uh -huh. Y por ejemplo, en cuanto al mundo del diseño, porque estamos hablando de arquitectura, ¿en qué momento eh, hubo esa conexión hacia el mundo del diseño y del dibujo de, de productos?
1: Pues desde el momento que entré en la universidad. Yo he estado trabajando en una universidad de diseño... Y siempre he estado en contacto, he vivido el diseño eh, por todas partes, porque al final lo vives en el día a día. Llevo muchos años dando clases y, y, bueno, y si es una cosa que te inquieta y que te motiva, al final un poco vives de y, por, eh, y para el diseño, ¿no? Es, es el día a día, ¿no? Lo, lo estás viviendo constantemente.
0: Qué interesante. Entonces, ¿consideras como que el diseño es...? un estilo de vida para ti, como que está en todas partes?
1: Sí, sin duda, sin duda, que eh, depende de tu actividad profesional, las cosas las ves con unos ojos o las ves con otros, ¿no? Una persona que hace filología ve una farola en la calle y para ella es un palo que da luz, para ti es un artefacto, que tiene un soporte que está anclado al suelo, que tiene unos mecanismos que permiten tener un registro, que arriba hay una luminaria que se ha de poder acceder para poder cambiar las lámparas cuando éstas se funden. La visión que has de tener es, es muy diferente y supongo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Dependiendo del sector en el que se mueve.
0: Uh -huh. Que al final cada uno pues, eh, mira al mundo con, con ojos distintos, ¿no? Y en nuestro caso, con, con nuestros ojos de diseñadores, nuestra ¿no? visión, y eh, mucha gente que nos estará viendo ahora mismo serán estudiantes de diseño y también entrando ya a la temática del dibujo, que es la temática de este webinar, quería preguntarte qué características consideras tú que son las más importantes como diseñador y consideras que tener habilidad para el dibujo es una de ellas? Eh,
1: creo que tener habilidad para el dibujo es una de ellas.
0: Creo que hay un problema con el audio. Eh, a ver, ahora, ve sí, ahora sí, ha debido haber un, un problema, pero continuamos. Sí.
1: Bueno, decía que sin duda el tener una habilidad manual que es importante porque ayuda, ¿no? pero que en realidad eh, lo que es más importante de todo es saber observar, porque al final Hacer un dibujo es narrar algo, es comunicar algo, y para eso lo tienes que entender. Y como parte de ese proceso de comprensión, la primera etapa consiste en observar. Creo que observar te permite además conocer cómo son los objetos, y además eh, el dibujo, sobre todo el dibujo de sketch, el dibujo de croquisación, es la mejor herramienta, no solo para aprender a dibujar, sino para que en paralelo podamos aprender cómo son los objetos, qué dimensiones tienen. Eh, de qué materiales están compuestos, cómo se ensamblan unas partes con otras, incluso a veces, pues qué patologías, qué defectos tienen. Es mm -hmm. la manera de aprender, creo. No solo, no solo es habilidad manual. Yo creo que el dibujo es más una cuestión mental donde tienes que coordinar la cabeza, digamos, con las manos. Y eso mm -hmm. es súper importante.
0: O sea, que para ti el dibujo tiene que ir ligado a la observación, ¿no? O sea, no solo es importante saber dibujar bien, sino también tener esta actitud curiosa y, observado, y observadora, ¿no?
1: Sí, sin duda. He visto, he tenido alumnos que han dibujado eh, que el trazo no era la cosa más pulida del mundo y en cambio tenían sus dibujos una capacidad de comunicar porque eran capaces de volcar mucha información fruto precisamente de esa observación previa. Y luego hay una frase de Sabatepi, que es el biólogo que trajo a Copito de Nieve a Barcelona, que él, además de ser biólogo, es conocido por haber traído a Copito, pero en realidad era un gran dibujante, él hacía unos sketches de los gorilas en las múltiples posturas y actitudes en la jungla, y él tenía una frase que es muy bonita, que venía a decir algo así, como que eh, si dibujas, observas, y si observas, conoces, y si conoces, acabas... ...protegiendo aquello que estás observando, ¿no? Y creo que en realidad es algo así, ¿no? Cuando tú empiezas a dibujar un mueble, eh, otro mueble y otro, uno tras otro... ...al final acabas entusiasmándote en, en ese sector, ¿no? Que puede ser el mobiliario, puede ser los electrodomésticos... ...puede ser el interiorismo, el campo es infinito. Uh
0: -huh. Qué interesante esta cita que nos has dicho y, y que tu referente sea, por ejemplo un biólogo, ¿no? O sea, que también siento como que parece que los diseñadores pues tenemos que tener como referentes eh, dibujantes, otros diseñadores, pero yo pienso que para ser más creativos es importante tener referentes de todo tipo, no solo dentro de tu sector, sino más allá. Así que me parece muy interesante.
1: Sí, forma parte un poco de la mirada del diseñador, del creativo en general, del arquitecto, del ingeniero... Es una mirada, yo creo, universal. Y esa mirada es sobre todo curiosear, curiosear, y curiosear. Y eso es lo que te lleva a aprender y a tocar muchas disciplinas. Yo tenía un profesor en la universidad que nos decía siempre que eh, nos vio que teníamos que hacer un proyecto, era una escuela de vela, y se dio cuenta que nadie sabíamos de vela de los que estábamos allí en la clase. Y él nos dijo, dice, es que el arquitecto tiene que vivir la experiencia. Si no vivís la experiencia, es muy difícil que podáis enseñar una escuela de vela. Y es verdad, el conocimiento parte de la experiencia en gran medida.
0: Entonces, volviendo a la pregunta que te había dicho de las características, podríamos resumir que las que hemos nombrado serían eh, ser observador, o sea, para ser un buen diseñador, ser observador, eh, saber comunicar a través de, del dibujo, ¿no? Sí que sería importante saber dibujar. Y la última, quizás, eh, tener muchas referencias distintas, ¿no? Tener se, esa curiosidad.
1: Sí, tener una buena biblioteca visual, diría yo. Uh -huh. Pero además hemos de pensar que el dibujo en la, el proceso creativo de cualquier profesional interviene en muchas etapas. Entonces, en cada una de esas etapas pues se requerirán unas actitudes y unas actitudes diferentes, ¿no? Es, dif es distinto la etapa donde estás aprendiendo a base de hacer un sketch, es distinta la etapa en la que empiezas a dibujar para ti, no tienes necesidad de comunicar a otro porque estás proyectando y tus dibujos se quedan en tu mesa de trabajo, no van a ir a parar a otro, es distinta la etapa en la que a lo mejor empiezas a definir el objeto, lo tienes que enseñar al cliente, él lo tiene que entender... O es distinta a la última etapa donde interviene el dibujo, por ejemplo, en un proceso creativo que es el, el objeto de venta, ¿no? donde ya entregas un producto, dibujo, que está bien construido, pero además tiene expresividad porque le has dado pues, unos toques de color o lo has modelado en un renderizado, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, en función de cada etapa, eh, las actitudes y las actitudes de la persona son distintas. Uh
0: -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo y que al final uno tiene que adaptar ¿no? la forma en la que hace esos dibujos dependiendo de en qué etapa del proceso creativo esté y cuál sea la finalidad de cada uno de los dibujos porque no va a ser lo mismo un dibujo en la etapa de ideación donde lo que te importa es quizás eh, la exploración formal y quizás sean dibujos rápidos que en la etapa de presentación de presentación de un concepto donde ya requieres un dibujo que sea que tenga más calidad, que, que esté más pulido. Así que, si sí, me parece, eh, mira, un tip interesante para, para darles ¿no? a nuestra audiencia el tema de, de saber un poco adaptar eh, los dibujos a la etapa de nuestro proceso creativo. Eh, te quería preguntar, mmm, como el nombre de este webinar es Fundamentos del dibujo, por si hay alguien perdido. ¿Qué son los fundamentos de, del dibujo? ¿Qué, ¿Qué significa eso?
1: Bien, eh, fundamentos del dibujo lo que pretende sobre todo es potenciar, como digo, la observación y descubrir eh, aquellas tramas, aquellas estructuras que tienen los objetos. Partimos de objetos de geometrías más bien simples. Evidentemente es un curso de iniciación, por tanto, no podemos entrar a partir de geometrías difíciles y complejas, con formas alardeadas, eh, curvas espaciales, tenemos que empezar trabajando con volúmenes eh, sencillos, ¿no? que son fácilmente comprensibles. Eh, dibujar y entender esos objetos que tenemos delante ya puede resultar difícil, pero si para ello los hemos de construir, porque en el fondo lo que hacemos es edificar un dibujo, hay que descubrir esas tramas que luego se convertirán en el encaje del dibujo y que realmente si dibujar lo que tenemos delante ya es difícil, descubrir esas tramas que muchas veces no existen físicamente, pero están ahí y que son la estructura del dibujo, es quizás la parte un poquito más compleja cuando uno se inicia en el dibujo.
0: Uh -huh. O sea que en realidad fundamentos del dibujo, con eso lo que queremos decir es la, la base, ¿no? con lo que se debe empezar cuando uno empieza a dibujar la base a la hora de dibujar.
1: Sí, le daremos también algunos recursos para poder dar expresividad a los dibujos, pero sobre todo lo que haremos es construirlos bien, entenderlos y transmitir esa, esa composición de diferentes volúmenes para edificar el dibujo. Y entonces, a partir de ahí, ya entraremos en una segunda fase, que es, digamos, lo que sería como el maquillaje del dibujo, donde lo que hacemos es dar expresividad, ¿no? que también es recurso que hace falta para que luego el dibujo sea explicativo
0: ¿no? Uh -huh. Veo que ya nos estás comentando un poco en base al, al curso que tienes en Be Creative, luego hablaremos un poco sobre ello, te, te preguntaré sobre el curso por si le interesa a alguien pero antes de ir hacia ese tema me gustaría preguntarte sobre eh, qué materiales recomiendas a la hora de dibujar, si tienes algún marcador preferido ¿O qué materiales nos recomiendas para dibujar?
1: Yo, a ver, yo lo que sí que recomendaría a todo el mundo es que explore. Y explorar quiere decir que, sobre todo en un curso de fundamentos, pues hablaremos de materiales, de instrumental como muy básico, pero lo importante al final es cómo tu manera de trabajar y en combinación con los diferentes materiales da resultados distintos. No trabaja de la misma manera una persona con un lápiz HB que otra. Todos utilizamos eh, herramientas similares, pero tú tienes que acomodarte y para eso tienes que explorar, tienes que probar diferentes marcas de papel, tienes que probar diferentes lápices, diferentes rotuladores y al final encuentras con cuál te sientes más cómodo. Pero acabas aprendiendo un montón porque al final has experimentado y sacas conclusiones, ¿no? que al final es también de lo que se trata. Yo personalmente hay un instrumento que es el más básico de todos, que es el lápiz. Este siempre me acompaña. Y lo que sí que recomiendo es que eh, para estructurar los dibujos suelo utilizar, suelo llevar dos lápices, suelo llevar uno cargado con una mina de color, porque eh, ya solo la tonalidad del lápiz me permite distinguir algo que en los dibujos es muy importante, que es el valor de línea, ¿no? la jerarquía que tienen las líneas en el dibujo. Entonces, yo llevo uno cargado con mina azul, con este encajo, y la tonalidad ya hace que la línea luego sea la menos importante del dibujo. Uh -huh. Y cuando tengo que repasar, pues repaso con un lápiz de grafito, un estándar. El HB, es un todoterreno que siempre hay que llevar en el bolsillo. Quizás no es lo mejor para nada, pero va bien para todo. Y luego, a partir de ahí, pues uno prueba y juega contornear. A veces me gusta mucho también... Trabajar con bolígrafos, un miserable eh, bolígrafo, un bolígrafo muy sencillo, como no es un bolígrafo big, es un material además muy económico y que permite incluso degradar, permite sobre todo el, el bolígrafo, el rotulador, eh, para mí es una sana costumbre probar con ellos porque te obligan a pensar antes de dibujar, porque la persona que sí. utiliza bolígrafo sabe que la línea que deposita en el papel ya no tiene corrección posible. Y eso es muy bueno, es probar, evidentemente hay el riesgo, pero bueno, es como todo, ¿no? Prueba-error, se aprende.
0: Muy, muy interesante tus recomendaciones y me ha gustado mucho lo que has dicho de explorar, ¿no? Con los materiales, sobre todo los que estudiamos cosas relacionadas con el diseño de producto, parece como que cuando piensas en diseño de producto, eh, si piensas en un material te viene a la cabeza los marcadores, ¿no? Como, como si no hubiera otra opción. Y me gusta lo que has dicho de, de explorar, ¿no? Y lo que hablábamos el otro día de, de, de explorar, de, de hacer dibujos con tinta, de que no tiene por qué uno siempre utilizar marcador cuando quiere diseñar un producto, ¿no?
1: Sí, es así. Eh, yo creo que es positivo y a veces pues, puedes jugar incluso con la acuarela, puedes jugar con la tinta... Y en cada momento pues, puede requerir un, una manera de expresar las cosas. A veces una mancha de tinta puede ser muy potente, a veces una línea fina con un rotulador también puede comunicar. Eh, parece como que siempre en cada sector estamos encadenados a utilizar un mismo tipo de material o una misma técnica. Y yo creo que es bueno probar, porque luego cada uno descubre con qué se siente más cómodo. Y creo que para dibujar te has de sentir cómodo. Si te sientes cómodo, te dedicarás, no te importará, verás que pasan las horas y las enteras y al final eso repercutirá en que tu trabajo sea siempre mucho mejor. Uh -huh.
0: Y estamos hablando sobre todo del de dibujo manual, pero ahora está muy a la orden del día también el dibujar con, con el iPad ¿no? o con las pantallas. Sí. ¿Crees que hoy en día el dibujo a mano sigue siendo importante? ¿O que el dibujo en digital lo ha reemplazado?
1: A ver, eh, en buena medida lo ha reemplazado. Pero yo soy de la opinión que realmente el dibujo manual no se reemplazará nunca. Yo he conocido muchas herramientas de dibujo. De hecho, el otro día os comentaba que el primer despacho de arquitectura que tuve ya fue un despacho de arquitectura anteriormente. Allí se habían hecho muchísimos proyectos y aquella gente abandonó todos los proyectos, pero entre otras cosas abandonaron mucho material de dibujo. Este había sido el despacho de arquitectura más grande de España. Y eh, allí abandonaron, claro, el despacho estuvo trabajando durante muchos años, y abandonaron material de diversa índole. Eh, yo descubrí allí tiralíneas, descubrí plumillas, algunas plumillas muy interesantes porque no eran de acero, eran de vidrio, eh, descubrí eh, estilógrafos, descubrí que utilizaban rotrings, pero lo que sí que descubrí es que al final siempre eh, los planos, independientemente de que utilizaran una herramienta u otra, eh, los describían igual, la manera de dibujar el plano era siempre la misma. ¿no? Entonces, eh, al final... Lo importante no es la herramienta que utilizas, la conclusión es esa, sino el que sepas expresarte con esa herramienta.
0: Uh -huh. Qué interesante también esa reflexión, el saber expresarte, ¿no? y no tanto si es a través del medio digital o si es a través del medio manual. Pero aún así yo considero que, que sí que sigue siendo importante como diseñadores Saber dibujar manualmente. Parece que está un poco olvidado, pero yo creo que es importante porque quizás cuando estás trabajando eh, y te pide un cliente un concepto y lo tienes que hacer en ese momento, no vas a poder tirar de las herramientas digitales o quizás de softwares de diseño 3D o cosas así, sino que necesitarás un papel y un lápiz y poder plasmar la idea rápida, ¿no? Y para esos momentos tú tienes que tener esa, esa habilidad.
1: Sí, a mí me ha servido de mucho, eh, por ejemplo, en reuniones con clientes, donde además hay falsa creencia, también es falsa, de que el ordenador lo hace solo, el ordenador trabaja solo y a veces he presentado un render y no me lo han valorado. En cambio, que en el momento en que estás en la primera reunión con el cliente, este cliente eh, te empiece a transmitir sus ideas de cómo quiere la casa y esto lo podríamos trasladar a un diseño. De producto, da igual, es el campo creativo, y te está explicando cómo es la casa y sobre la marcha la intentas entender y empiezas a esbozarla si sabes dibujar captas la idea, se la explicas y esto te ahorra además muchísimo trabajo, porque cuando te vas al despacho le has enseñado ya ese dibujo y por lo menos has visto si eso es lo que tú interpretas de lo que son sus intenciones y lo que él espera que sea el proyecto que tú le vas a hacer, entonces en ese sentido para mí dibujar a mano ...ha sido de gran valor... ...de hecho eh, creo que en muchos aspectos se ha relegado el dibujo a mano... ...en algunos campos, por ejemplo el diseñador gráfico... ...todo lo que es eh, trabajo eh, se ha centrado básicamente de modo exclusivo... ...en lo que es el dibujo con ordenador... ...y para mí, para mi manera de entender... ...se han perdido por el camino muchos recursos que tenían expresividad... ...un collage, además de ser gráficamente impactante... Es algo que además tiene textura, tiene cuerpo, una pantalla no la tiene Y yo dibujo con ordenador ¿eh? y doy clases también de programas informáticos, pero donde realmente se aprende a dibujar es dibujando a mano. Además, es como una calculadora, tú, tú en un ordenador puedes saber utilizar un programa, pero esto no quiere decir que sepas dibujar, quiere decir que sabes usar el programa. Es como si te dan una calculadora, tú has de tener claro el concepto suma, sino no lo único haces tocar teclas y aparecerán números, pero tú no tendrás el control de lo que haces. Y esto para mí es fundamental. Y ese control se adquiere, yo creo, dibujando a mano. A mí, cuando estudiaba, me fue de gran utilidad. Además, me costaba a lo mejor al principio imaginarme el espacio y como no me costaba nada ponerme a dibujar, lo dibujaba y si lo tenía que modificar, lo volvía a dibujar. Y creo que eso, a la velocidad con la que lo puedes hacer a mano, tampoco lo haces con un ordenador.
0: Uh -huh. sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo y yo creo que ahí es, es donde está el gran valor que tiene ¿no? y lo que has dicho ¿no? a la hora de, de si te piden un concepto, pues tenerlo claro y saber dibujarlo y, y esa um, instantaneidad, yo diría y yo creo que muy relacionado con esto está el tema de, de saber las bases y los fundamentos del dibujo, ¿no? porque si tú eh, tienes esas bases claras y si las sabes plasmar en el papel bien, por ejemplo, la perspectiva, el encaje, lo que has dicho, eh, vas a poder hacerlo de una forma más eficaz, ¿no? Vas a obtener un buen resultado porque los cimientos de ese dibujo van, van a estar bien definidos,
1: ¿no? Sí, así tiene? es, así es. Eh, de hecho, eh, hay, hay pruebas, eh, experiencias, experimentos que se han llegado a hacer. De, de estar dibujando, por ejemplo, un dibujo sintético y resulta que por mucho que pueda parecer más simple hacer un sketch como muy simple, muy sintético de una forma, de, de, de una figura o de un objeto, eh, resulta que hacer esa síntesis es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque has de tener criterio de qué es lo importante para poderlo representar. Pero es que ese criterio has tenido que pasar por unas etapas previas donde has dibujado mucho. Y te das cuenta a la larga que cuanto más has dibujado, poco a poco dibujas menos. ¿Por qué? Porque sigues dibujando, ¿eh? lo, lo necesitas. Pero yo, por ejemplo, ya me imagino un espacio y por tanto no hago tantos esbozos como a lo mejor hacía cuando estaba estudiando y me costaba imaginarme cómo era aquel, eh, aquel lugar, aquel edificio que estaba proyectando. Entonces, Creo que el tener, para poder llegar a tener capacidad sintética y hacer un esquema breve que, que, que transmita las ideas bases de, de un objeto o de un edificio, has tenido que pasar primero por conocerlo muy bien y por haber dibujado mucho.
0: Sí, estoy eh, totalmente de acuerdo. Y para conectar ya con el tema del curso, porque tú eres profesor en Be Creative Academy, y tienes un curso que tiene el mismo nombre que este webinar, Fundamentos del Dibujo, ¿verdad? Donde, bueno, explícanos tú un poco sobre qué va este curso, eh, porque va muy en relación con todo lo que hemos hablado.
1: Uh -huh. Pues el curso va, como empezaba a explicar antes, eh, sobre todo pues aprender a ver los objetos y descubrir un poco estas mallas, estas estructuras que los objetos a veces son suma de volúmenes, a veces son resta, y a veces nos parecen objetos que son muy complejos, pero en realidad son objetos que están compuestos a su vez de muchas formas, pero formas muy simples. ¿no? Entonces, lo que se tratará será, en primer lugar, de aprender a ver y desgranar eh, la, la composición de esos objetos, empezar a representarla, trabajaremos, por supuesto, porque hace falta eh, tener también recursos eh, para mejorar el trazo, para dar el valor de línea, entender cuál es la importancia de las líneas, algunos temas también de codificación de tipos de línea, etcétera, para luego poder llegar a construir, ¿no? porque a mí me gusta decir la palabra construir, porque en el fondo lo que estamos haciendo es construir el dibujo. ¿no? Lo estamos empezando a levantar de cero a partir de una herramienta o de una manera de trabajar que para mí es fundamental, que es trabajar el encaje. ¿no? Encajar es... es ver eh, cómo se componen los objetos y entender también eh, que, que, que podemos, podemos llegar a analizar esas formas que físicamente no existen, pero que en realidad están ahí.
0: Uh -huh. Si te parece, voy a compartir en pantalla alguno de los dibujos y así los podemos comentar vale. y nos puedes hablar de estas técnicas que, que están en tu curso, a ver si lo veis en pantalla. ¿Se ve?
1: Sí, se empieza Sí, ahora lo vemos. Sí, sí, eh, sí. Bueno, ahí, ahí tenemos, por ejemplo, a la derecha, en mi pantalla a la derecha, aparecen unas volumetrías muy simples de unas mesitas donde, eh, a partir prácticamente del de encaje de un prisma, al cual luego le hemos sumado un tronco de pirámide, que es lo que formarían las aristas, estas patas, de esta mesita, pues poco a poco podemos ir incorporando eh, algo de información que ya empieza a transmitirnos la idea. ¿no? En la de arriba, además, pues empezamos a incorporar eh, algo de señalética, de simbología, como es la flecha, que nos explica que esto no es un cajón, en el caso de la mesita esta que tenemos en la parte superior, sino que es una puerta. ¿no? Entonces, el acompañar el dibujo de ciertos gráficos, nos ayuda también a explicar temas como la usabilidad del objeto. Luego tenemos otros, eh, otros dibujos, tenemos el de la silla de la izquierda, donde en realidad es una composición de, de dos planos, que son los laterales de la silla, rematados por, por dos eh, apoyabrazos, y luego tenemos un cuerpo principal, diría yo casi casi, que es el asiento, y otro que es el respaldo. Al final, se trata de que estos prismas poco a poco les vamos dando forma, empezamos a lo mejor dibujando en este caso una suma de estos dos planos laterales, el prisma correspondiente al plano inclinado del respaldo y el correspondiente al plano horizontal y poco a poco los vamos modelando. ¿no? Lo que al principio es un prisma, luego que hago pues en el asiento, eh, lo abombo hacia abajo, le doy una forma un poco cóncava y redondeo ligeramente las aristas. ¿Por qué? Pues porque hay que entrar un poco en la observación y reflejarla también en el dibujo. ¿no? Estamos hablando de que es una pieza, que es una silla, que seguramente pues, tiene una tapicería y esta tapicería no tiene aristas, como cualquier objeto que está pensado para ser utilizado con la mano o con el cuerpo humano, pues normalmente las formas son redondeadas, son formas suaves, de manera que no son angulosas porque nos harían daño en el momento de utilizarlos. Entonces, esa información se tiene que ir volcando siempre poco a poco. Empezamos los dibujos siempre desde el global del dibujo, desde la parte exterior. Nadie empieza a dibujar una persona por las pestañas. Empieza encajando el cuerpo dentro uh -huh. del de, pues, torso, las extremidades, la cabeza, y luego, cuando ya tiene encajada la cabeza, allí sitúa la posición de los ojos, la nariz y la boca, y luego va detallando poco a poco. Siempre los dibujos van desde fuera hacia el interior y esto es un poco lo que vemos me gusta aquí tenéis por ejemplo estos tarro de no sé si era de chicles o de caramelos uh -huh. a mí me gusta además que eh, distinguiendo a través del valor de línea las líneas de encaje que son líneas más suaves en comparación con la potencia que pueden tener las líneas de resultado creo que el encaje eh, es bueno que luego permanezca en el dibujo tiene que permanecer en segundo plano pero creo que el hecho de que cuando apreciamos un dibujo durante un rato descubramos que hay el encaje nos aporta mucha información sobre su estructura sobre sus proporciones etcétera etcétera uh
0: -huh. o sea que al final eh, tiene mucha importancia lo que hemos dicho no el encaje la perspectiva la composición y eso es todo lo que pueden aprender en en el curso y yo creo que yo me siento muy identificada porque eh, sí, quizás sí que tengo mucha experiencia a la hora de pues darle el acabado final pero sin embargo eh, quizás la perspectiva no me acaba de convencer o no entonces yo creo que es importante eso tener una base porque al final es como una ¿no? si no están bien hechos los cimientos eh, no se va a sostener da igual lo que lo como la quieras adornar no que va a lucir mucho peor y por lo tanto es mucho mejor un dibujo con una buena base eh, que un dibujo muy pulido pero que le falla la perspectiva, eh, claro. así que yo creo que puede ser muy útil para eso, para aquellos que estén que les pase un poco como a mí, ¿no? que quizás no controlen tanto, eh, creo que puede ayudar mucho a que sus dibujos tengan más calidad y se vean mucho mejor. Y ahora si te parece, eh, podemos ir respondiendo las preguntas de, de la audiencia que ya quedan como de minutillos. Y a ver qué te han preguntado por aquí. Y también a ver si... si
1: son
0: sí, a, a, ver ver si, si a ver si son fáciles. Y también si tenéis alguna duda sobre el curso, pues también pues, tenéis aquí a Ramón que os puede preguntar. Eh, vamos a ver por aquí. Eh, mira, por ejemplo, aquí te pregunta Sara, en el momento de dibujar a mano alzada... Propuestas para clientes, ¿los dibujos son en perspectiva o en planta? Porque los clientes no suelen tener excesiva comprensión de los planos, te preguntan.
1: Sí, a ver, el guiédrico es un lenguaje inventado que nos permite hacer una serie de proyecciones que llamamos ortogonales y que sobre todo nos sirven para ver las cosas en lo que llamamos en geometría verdadera magnitud, tamaño real y por tanto son planos más bien constructivos. Cuando te comunicas con un cliente, tu cliente normalmente es una persona ajena a tu profesión, porque si no, no recurriría a ti, ¿no? Como es lógico. Entonces, eh, en el momento en que hablas con el cliente, lo mejor es eh, intentar transmitirle los volúmenes y esto en general lo haces a través de la perspectiva. Ya sea la axonometría, que no es una visión real, también es una visión eh, tabulada, ¿no? código que nos hemos inventado, una manera de dibujar, pero eh, también otro recurso es dibujar la perspectiva cónica, que es como sabemos dibujar las cosas de la forma más parecida en que el ojo las ve. Uh
0: -huh. O sea, ¿qué recomendarías eh, la perspectiva cónica? ¿no? Porque es la más parecida como nosotros vemos sí. el mundo.
1: Sí, uh -huh. pero la axonometría también nos acerca bastante a la realidad, ¿no? de lo que queremos construir. Pero sí, sin duda, eh, lo más parecido a la visión humana que conocemos de cómo construir un dibujo es la perspectiva tónica.
0: Uh -huh. Y yo creo que, incluso, si es un dibujo rápido, quizás un perfil también da mucha información, ¿no? Si, por ejemplo, es el diseño de una silla, eh, dibujar simplemente el perfil... Quiero decir, no siempre es necesario dibujar algo en perspectiva, ¿no?
1: No, depende, es que todo tiene su momento, ¿no? Eh, incluso muchas veces la gente cree que el dibujo hay que empezarlo por la planta, ¿no? Estás haciendo las diferentes vistas de un objeto o un espacio y mucha gente eh, cree que siempre hay que empezar por la planta. Y no es así, porque a veces hay vistas que tienen más información o son más descriptivas. A mí me gustaba poner un ejemplo, no lo tengo a mano porque no contaba con esto, pero... Me gusta poner un ejemplo de, de una pinza, ¿no? Y la pregunta es, si tuviera que hacer, como dices, ¿no? Puede ser una sección o un alzado lateral, lo más descriptivo. Si tuviera que dibujar una pinza, yo creo que todos tendríamos claro, eh, si tuviéramos que hacer un único dibujo, por ejemplo, en alzado o en planta, ¿cuál sería la vista que elegiríamos, no? Uh -huh. Sería la vista donde veríamos el, el muelle como un círculo y veríamos los dos vértices de la pinza. Nunca cogeríamos el rectángulo con las líneas el rehundido que tienen las pinzas, pensando en una pinza de tender, en ¿eh? una pinza de madera. Eh, entonces, en función de cada objeto, cada objeto tiene una vista que es más peculiar. Pero sí que sí, es verdad que para las personas ajenas a la profesión, eh, lo que más les acerca es una visión en volumen. Uh -huh.
0: Es cierto, es cierto. Sí, y por ejemplo, Alejandra te pregunta... ¿Cómo se definen las sombras? Quizás es una pregunta demasiado compleja para abarcar ahora, ¿no? Pero ¿esto es algo que se ve en tu curso también, el tema de las sombras?
1: Sí, haremos algo de sombras a nivel eh, básico, porque el curso es un curso de iniciación. Eh, antes, cuando comentabas que te gusta pues, darle toques de color, etcétera, a los dibujos, yo creo que las dos etapas son importantes, ¿no? Creo que un dibujo lo tienes que construir bien, hay que dar bien ese primer paso y luego lo tenemos que maquillar bien para que gane en expresividad. Y las sombras son un recurso fenomenal porque es lo que nos permite eh, detectar precisamente los diferentes planos, las profundidades, que es de lo que se trata cuando hacemos una perspectiva normalmente, ¿no? de dar profundidad al dibujo. Entonces creo que las sombras es un buen recurso. Lo que pasa es que las sombras, eh, de la manera que las trabajamos en, en dibujo, habitualmente eh, lo que hacemos es simplificarlas. Porque si no, las sombras es un tema como muy complejo. Pensad que estáis en un lugar, en un espacio, y normalmente no tenéis un punto de luz únicamente, sino que tenéis varios. Con lo cual, habría sombras arrojadas en diferentes direcciones. Si dibujáramos todas, el dibujo sería confuso, porque lo estaríamos llenando de una información que tampoco es relevante. Lo que hay que hacer es elegir bien de dónde viene la luz para provocar las sombras que le den más expresividad al dibujo. Y luego tenemos pues, nuestro recurso. Aquí veis un dibujo muy básico, donde las sombras se proyectan hacia la parte posterior. Siempre pensaremos que la luz viene desde detrás del espectador y provocará las sombras hacia atrás. De manera que las caras que estamos viendo, por eso las hemos puesto adelante, porque nos interesa más, serán las caras que reciban más luz.
0: Uh -huh. Genial tu explicación. Además, como teníamos justo un dibujo por ahí que lo representaba, perfecto. Vamos a ir a por otra pregunta. Eh, a ver, por aquí... Por ejemplo, porque bueno, veo un montón. Por ejemplo, dice Mika, estudié dos años arquitectura y lo dejé porque no me gustaba pero nunca pude aprender a dibujar si no era con regla. ¿Qué me recomiendas para comenzar? ¿Qué ejercicios?
1: Mica, esta pregunta es complicada. A ver, eh, sí. yo entiendo eh, que no te gustara arquitectura. Yo estuve varios años precisamente dudando si continuar la carrera, pero esto pasa, yo creo, en muchas carreras, porque en realidad los primeros años son eh, como asignaturas muy instrumentales. Hasta que realmente empiezas a aplicar lo que has aprendido en esos primeros años, pasa un tiempo. Y normalmente ese tiempo te lleva a que, a lo mejor en tercer curso o así, ya empiezas a tocar temas que son los que luego en la vida profesional harás y que seguramente son los que te han llevado ahí. Entonces es normal que dudes. Eh, lo que pasa es que esos primeros años es donde aprendes precisamente a manejar la técnica y el instrumental, y eso también es muy importante. Para aprender a dibujar, yo lo que aconsejo, sobre todo siempre, es perder el miedo. El, el, el lápiz mm. o el rotulador, me da igual, es como un coche. Tú le tienes que tener respeto, pero no le puedes tener miedo. Si vas con un coche y vas con miedo, te la pegas. Y la única manera es experimentar. Los cursos te pueden dar una formación. Podemos enseñar mucho, pero si luego no lo aplicas, Tampoco aprendes a dibujar, porque al final el dibujo es una experiencia personal. Uh
0: -huh. O sea, que tu consejo sería sobre todo perder el miedo ¿no? y sí. ponerse a ello, practicar y dibujar.
1: Dar y practicar. Uh
0: -huh. ¿Y relacionado? Pautado,
1: que te han de pautar también para que de esta manera sepas lo que has hecho bien o lo que has hecho mal. Uh -huh. Pero si sí práctica.
0: Y relacionado también por aquí preguntan, eh, dicen como que me cuesta comunicar mis ideas en los dibujos porque me, me cuesta hacer ese pase de información que tengo de la mente al papel. ¿Qué recomiendas para comenzar el hábito de dibujar, para saber comunicar las ideas?
1: Pues yo creo que lo primero es, eh, yo decía antes que dibujar es sobre todo, la gente cree que es una cuestión de habilidad manual. Y parte eh, hay, ¿no? El dibujar con claridad, tener buen trazo, te ayuda a no perderte en tus propios dibujos. Pero yo creo que, sobre todo, es un tema mental. Y como tema mental, lo que sí que te pide es que te organices mentalmente. Y si hace falta, yo le aconsejaría que en una hojita al lado empiece, primero de todo, a hacerse un listado de aquellas cosas eh, que quiere explicar con el dibujo. Y a partir de ahí, ponerlas en orden de prioridad, ¿no? las que son más importantes delante, de manera que luego lo que se tiene que esforzar es en conseguir que su dibujo transmita en esos grados de importancia que ha establecido las ideas que ha estado pensando y que tiene en la cabeza. Uh -huh.
0: Interesante, o sea que sería un poco eh, plasmar esas ideas en un papel, como jerarquizarlas y luego ya eh, tenerlas en mente como objetivos a cumplir luego en tu dibujo, ¿no?
1: entendido bien. Sí, sí, sí.
0: Perfecto, qué, qué buen tip eh, Por aquí pregunta Diana si el curso de fundamentos de dibujo tiene restricción de tiempo si, si por ejemplo lo puedes hacer durante un año o si es para siempre si hay una restricción en cuanto al tiempo
1: Yo creo que esta pregunta es más para David esto David os informará eh, yo creo que las personas que se inscriben en un curso tienen tiempo, lo que no sé si es un año o qué tiempo es de duración para poder consultar los cursos. Esto a mí se me escapa, la verdad. Si dijeron bueno, una cosa, os estaría engañando.
0: De todas Pero... formas, voy a dejar por aquí en el chat la web de B-Creative Academy y allí podéis ver toda la información sobre el curso cosas así de ese tipo tan específicas, las vais a poder ver en, en la web y le vais a poder echar un vistazo también, así que tenéis ahí toda la información. Y bueno, a ver, para acabar, ¿alguna pregunta más? Yo te quería preguntar, eh, como vemos que eh, tu fondo con tantos libros y tal, si, si te parece interesante aprender a dibujar a través de libros, estos libros que hay de sketching, ¿cuál es tu opinión acerca de ello?, o a través de, de los cursos, esto que hablamos el otro día también, que. Me, sí, cuéntanos.
1: Sí, ahí yo soy un poco salvaje ¿eh? con mi respuesta, porque yo lo que creo es realmente que los cursos. Eh, a dibujar se aprende dibujando, y esa es la base de la experiencia, ¿no? Y como, como en todo, ¿eh? ¿no? Lo, lo considero así en todas las disciplinas, sobre todo. Eh, os explicaba el otro día que la Bauhaus, por ejemplo, tardó mucho tiempo en tener una biblioteca. Eh, ellos se basaban en la experimentación y a mí me gusta más como método de aprendizaje la experimentación, no obstante el poder echar mano de un libro a veces te abre los ojos para ver lo que hacen otras personas pero si lo que quieres es realmente aprender en este caso a dibujar lo que tienes que hacer es dibujar, a ver yo tengo libros y me gusta y tengo aquí de vez en cuando pues le vas pegando un vistazo pero por ejemplo tengo, tengo este libro aquí para sois de producto, no sé si se ve.
0: Dibujo para diseñadores de producto, ¿no?
1: Sí, que es un libro que también, pues con iniciación, está muy bien, eh, muestra eh, todo lo que es el trabajo que estamos comentando, de encaje, etcétera. Pero sirven, yo para mí, es como un complemento y nunca un sustituto. Eh, ¿Por qué? Pues porque creo que en el dibujo hay una cuestión fundamental que es ver la cronología de los pasos que se dan, en qué orden se dan los pasos del dibujo. Y normalmente en un libro eh, acabas viendo el dibujo hecho, pero tú no sabes el orden que has tenido que seguir, ¿no? el orden que ha seguido el autor de ese dibujo. Por tanto, yo, yo creo que al final el libro es un complemento. Luego tienes otros libros, pues a mí me gustaría enseñar este de John Berger, sobre el, el dibujo, que esto ya no es un libro digamos, estrictamente para aprender una técnica o una manera de dibujar, pero sí que son reflexiones muy interesantes en torno al dibujo. Y, y de aquí sacas frases o ideas ¿no? que te hacen recapacitar y, sobre todo, en la docencia va muy bien porque esas reflexiones luego las puedes volcar en las clases. Hay, hay veces, hay frases de estas que el día que las descubres casi que te marcan una ruta, ¿no? Y hay una de Kenneth Clark que fue director de la National Gallery en Londres, que me entusiasma que él venía a decir una cosa así como que todo el mundo dice que Leonardo dibujaba muy bien porque sabía mucho de las cosas pero que lo que nadie dice es que Leonardo eh, sabía mucho de las cosas porque dibujaba muy bien, ¿no? Entonces esa reflexión, esa bidireccionalidad de lo que es la observación y lo que es la transmisión, la comunicación de las ideas a través del dibujo creo que eh, a veces lo estás haciendo y ni tú mismo te das cuenta y de pronto está bien que llegue alguien de fuera y te lo diga porque entonces luego lo tienes siempre grabado en la frente ¿no?
0: Qué guay, muy chula esa segunda frase que nos dejas en este webinar y ya para terminar la última pregunta que te hacen por aquí es si tienes alguna recomendación para desarrollar la creatividad
1: Ir con los ojos muy abiertos siempre por todas partes. Siempre, siempre. Intentar eh, tener una biblioteca visual muy importante. Tener, como decía antes, ¿no? lo que nos recomendaba nosotros aquel profesor, eh, que además son de aquellos profesores que luego guardas un buen recuerdo. ¿no? Eh, él decía que hay que vivir la experiencia. Y es verdad. Tú tienes que vivir la experiencia. Y una cosa que que luego sí, a nivel práctico os recomendaría, es que llevéis pues una libreta, un sketchbook, y cuando veáis algo que os interese, eh, toméis nota ¿no? y lo midáis, y veáis qué medidas tiene, veáis eh, qué, qué detalle es aquello que os ha llamado la atención, y lo guardéis en la libreta. ¿Por qué? Porque si a alguien le interesa, por ejemplo, el tema del diseño de iluminación, el diseño de lámparas, y va por ahí, ve un detalle y lo apunta, el día que él tenga que diseñar una lámpara, tendrá muchos recursos para volcarlos en su diseño. Por tanto, esa apertura visual de, de estar siempre atento, ¿no? de ir ahí con el radar observando hacia todos lados, creo que es fundamental para desarrollar la creatividad.
0: Uh -huh. O sea que terminamos un poco con lo que hemos dicho al principio de, de ser observador, eh, de tener esta actitud curiosa, que eso es fundamental si quieres ser un buen diseñador, ¿verdad? Y también sí. fundamental para dibujar bien. Eh, y tener referencias eh, visuales
1: Sí, eso y añadiría otra cosita más sí. que lo has hecho muy bien lo has condensado todo yo añadiría que además hay que desprenderse del miedo a hacerlo mal porque hay mucha gente que ha venido y los he tenido en clase y mira, con otro libro que también tengo por aquí que es muy interesante que es el libro de Betty Edwards Cómo dibujar con el lado derecho del cerebro eh, han aprendido a la capacidad de observación y ha habido gente que luego me ha venido y me ha dicho, yo nunca hubiera dibujado, nunca hubiera pensado, perdón, que sería capaz de llegar a dibujar esto. Y, y ese triunfo, la satisfacción personal que te aporta es tremenda, ¿no? Y, pero para eso te has de liberar, has de perder el miedo. A ver, es que todos hemos hecho las cosas mal también. Yo veo que en el día a día, tú no te das cuenta de tu evolución pero a veces abres un cajón, sale un dibujo, te parece que siempre lo has dibujado igual y no. Es dibujos que dices, uy, este no se lo enseñaría ni al peor de mis enemigos, ¿no?
0: Sí, que al final depende un poco del día a la hora de dibujar, ¿no? Que no todos los días uno dibuja igual de bien.
1: No, a ver, depende de la evolución, ¿vale? Pero sí, también es verdad lo que dices, ¿eh? Hay el día que estás de que no, pero estás de que no, ¿eh? O sea, es que no te sale. Hay días que te puede costar concentrarte lo que pasa es que, a ver, si te gusta dibujar también es verdad, para mí es una actividad eh, durante el tiempo del confinamiento por ejemplo, cuando nos encerraron aquí en casa, para mí dibujar fue una liberación, porque era la cosa en que te ponías a dibujar y yo hacía muchos dibujos de estos que estáis viendo aquí y me olvidaba de todos los problemas y me olvidaba del tiempo, si te gusta dibujar es como todo, ¿no? te, te absorbe y islas, ¿no? Estás como en una burbuja ahí aislado y te hace, entre otras cosas, te ayuda a olvidarte de los problemas muchas veces.
0: Genial, pues terminamos con, con esta reflexión acerca de dibujar y que también puede ser hasta terapéutico no dibujar, y en el tema de la cuarentena, y os animamos a todos a que os mantengáis activos y creativos, incluso aunque tengáis que estar encerrados en, en casa, que al final... Eh, es... Es algo que se puede hacer, ¿no? Quizás viajar, no puedes viajar, otros placeres de la vida, pero dibujar con un papel y un boli en cualquier sitio y, y, al, y como que también dibujar lo que, lo que ves, lo que te rodea, puede hacer que seas más creativo, ¿no? Y te puede ayudar a desarrollar tu creatividad respecto a la pregunta, a la última pregunta. Y bueno, pues nada, ya llevamos eh, una horita... Terminamos eh, el webinar. Muchísimas gracias, Ramón, por estar hoy aquí, eh, por esta charla tan interesante. Yo creo que, que vaya, que les ha gustado a todos, ha estado muy, muy interesante. Y a ver si repetimos en, en otra ocasión.
1: Cuando queráis. Perfecto. Un placer,
0: un placer Ramón. Bueno, Muchas
1: gracias a todos por, por aguantarme un poquito el rollo
0: para nada, para nada ¿eh? yo creo que hemos hablado de, vaya, de de muchísimas cosas así que ha estado genial